0: Hi, mein Name ist Kevin Söhl und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomade. Viel Spaß dabei. Ganz kurze Info weg für alle, die meinen Podcast anhören. Leider ist heute der Ton nicht ganz so toll, was überwiegend daran liegt, dass ich, also zumindest auf meiner Seite, dass da das Mikrofon ja ein bisschen zu sensitiv ist. Also ich würde mir Mühe geben, dass es in der Zukunft besser wird, aber ja, auf meiner Seite macht sich drauf gefasst, der Ton ist nicht der beste. Hey Leute, Kevin hier. So, wir haben heute den Andres, einer der Co-Founder von Gracify zu Gast. Und wir werden im Prinzip über, ja, über all die Themen sprechen, die mich persönlich interessieren, wie, was ist die Roadmap von Gracify? Wie sieht's denn aus mit diesem Honey-Token? Was wird da der Use-Case sein? Ab wann wird der Honey-Token deflationär sein? Was ist dran an diesen Vorwürfen im Sinne von irgendwelche Mitglieder hätten irgendwie mit dem Sniperbot irgendwie was abgezockt und so weiter und so fort. Bis hin zu, wie sein persönliches Portfolio aussieht. Also ja, sei gespannt. Mega cooles Gespräch. So Leute, Andres und ich haben gerade schon ungefähr eine Stunde diskutiert, wie wir euch noch besser abzocken können. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, ganz kurz zum Thema, aber bevor wir gleich zu Roadmap kommen oder sonst was. Wahrscheinlich ging es dir wie, wie mir gestern, Andres, dass du von überall diesen Screenshot ge- äh, bekommen hast. und So von wegen, hey hier Teammitglieder haben mit einem Sniperbot irgendwie Leute abgezockt und so weiter und so fort. Ist da irgendwie was dran oder kannst du irgendwie da was dazu sagen?
1: Das ist mega spannend. Ähm, gestern war wirklich die, die Hölle los im Chat. Das ist mega spannend. Die Leute, der Preis geht ein bisschen runter und Leute direkt, Panik und jetzt geht der Preis wieder hoch und jetzt switcht und die Leute schreiben wieder, ja, Honey Talk auf 1000 Dollar. Das ist mega lustig. Ähm, gestern war witzig, ähm, wir hatten das Video. Ich habe das Video selber nicht gesehen. Ich glaube von Manu war das Video, wo er so ein bisschen seine Strategie gezeigt hat, wie er nach drei Tagen direkt break-even äh, gegangen ist durch den Honey-Token. Und da die Leute waren ein bisschen mad, weil er irgendwie auch gesagt hat, er wird nicht verkaufen und so weiter. Ähm, ich kann sagen, es ist alles auf dem Smart Contract. Wir haben, keiner hat irgendwelche Tokens. Ähm, Außer das Team, wir haben tatsächlich die meisten Tokens direkt verfügbar. Also die kann man auch alle nachschauen, die hat, da hat sich nichts bewegt. Äh, wir bei uns persönlich haben, ähm, wir haben keine speziellen Tokens. Sniperbots gab es genau einen und das war der Community Fair Launch. Ähm, sonst ist da, ist da nichts passiert, was auch mega spannend ist. Wir haben eine Liste auch mit allen Top Holdern und wir haben sogar auf BUCOIN, kannst du nachschauen, äh, kannst du die die Adresse eingeben, kannst du schauen, wer hat verkauft. Wir schauen da recht genau, einfach weil es uns interessiert, wer verkauft und ob wir die Leute kennen, die wir verkaufen. Und äh, ich kann versichern, keiner vom Team hat irgendwelche Vorteile. Man kann auch äh, sehen, zum Beispiel, ich habe alle meine Honey Tokens, die ich zu Beginn gekauft habe und die ich gestaked habe, habe ich alle noch hier. Ähm, Also bei uns hat niemand irgendwelche Vorteile oder so mitgenommen.
0: Ich hab's es mir schon fast gedacht, das ist irgendwie so ganz typisch. Geht der Preis mal so ganz kurz nach unten, dann hier die Küche direkt vor los. <lacht> ja, aber ja, das ist
1: schon spannend. Ich fand das auch echt interessant, der Ansatz. oder, oder Also ich habe es wieder halt nicht geschaut, aber von, von die anderen Teammitgliedern gehört, ja, der, der Manuel, wie er das gemacht hat. Ähm, und ich bin mir sicher, da gab es einige Leute, die sich da einen Vorteil draus verschaffen, weil es war klar, dass dann ein großer Hype kommen wird, dass Leute, wenn du halt ganz früh dabei bist, dass Leute auch noch kaufen werden. Und äh, dass Leute dann von oben wieder abverkauft haben. Das war alles vorherzusagen, aber ich kann sagen, von meiner Seite, ich habe keine Ahnung, wer das war. Äh, Ich kenne nur eine Person, die halt sogar ein YouTube-Video darüber gemacht hat. Sonst weiß ich äh, auch auch von nichts. Aber ganz ehrlich, ist für uns persönlich auch nicht allzu wichtig. Ich gönne es natürlich jedem, der hier äh, Geld machen konnte, aber äh, so viel Interesse oder Aufmerksamkeit schenken wir persönlich dem Ganzen nicht. Ja, macht Sinn.
0: Dann ist jetzt die nächste Frage, okay, wie geht es jetzt weiter? Also seid ihr jetzt vor ungefähr fünf, ja doch, genau, fünf Tagen ungefähr, seid ihr gelauncht. Ja. Um, gerade in den ersten drei Tagen, es war ja unfassbar dieser Hype. Es so. <lacht> war so krass, dass ich dann auch irgendwann mal bei Twitter gepostet habe, so im Sinne von, ich bekomme jetzt ein chrys tattoo bei überall. Also das war so krass, dieser Hype. Und gestern naja. dachte ich dann schon, oh, scheiße, jetzt muss ich das wieder wegleisen lassen.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber was mich persönlich
0: interessieren würde, wie geht es jetzt konkret weiter? Also was stehen da jetzt noch die nächsten paar Wochen bis Monate vor der Tür?
1: Ja, ähm, ist spannend. Es ist kein Geheimnis. Die Robum ist veröffentlicht worden, schon vor dem Community-Fair-Launch. Wir haben zum einen auf der Liste den ähm, Release auf Ethereum. Auch mega spannend, Ethereum 2.0 oder der Merge hat jetzt ein Datum, am 15 oder 16. September, je nachdem wie die Blocks, äh, wie die Blockzeit äh, sein wird, wird Ethereum äh, the Merge machen. Das heißt, wir werden einen Switch von, von Proof of Work auf Proof of Stake machen. Die Gas Fees gehen runter. Wir werden ziemlich zeitnah werden wir den, ähm, den, den Convex Aggregator auf, auf, äh, auf Ethereum releasen können. Da sind wir jetzt gerade im Audit und ähm, dann kommt noch der, der DCF Stablecoin, der wird auch ein ganz ganz großes Event sein. Wir werden vor allem unseren Fokus auf den Stablecoin schaff, äh, auf den Stablecoin setzen, was halt mega spannend ist und ich sag's in letzter immer in jedem Video. Liqu- wir haben ja unseren Stablecoin auf Liquidity aufgebaut. Liquidity ist ja so unser, unser Base-Konzept und wir haben dann das erweitert und haben dann daraus den DCF gemacht. So ähnlich wie äh, zu Beginn auch DUSD vom DAI abgeguckt wurde. Die haben dann ein paar Dinge noch anders gemacht. Aber das Ursprungskonzept war ja von DAI. Und wir haben unser Ursprungskonzept von Liquidity genommen. Und äh, Liquidity hat 500 Nutzer. Das ist krass. 500 Nutzer, 500 Leute, die Ethereum hinterlegt haben und sich äh, LUSD als Kredit aufgenommen haben. Und ich meine allgemein oder nur... Man schaut sich einfach nur die Token Holder vom Honey Token an. Das sind 7.000 Leute. Wir haben knapp, wir haben, ich, ich glaube über 10.000 Leute hier schon in der deutschen Community, über 20.000 in der äh, russischen und 15.000 knapp in der englischen. Ähm, also wir werden da unglaublich viel Radau machen können und ähm, dort etwas mega Spannendes releasen können. Ein Stablecoin, der nicht an US-Dollar geb- gebunden ist, sondern an den Schweizer Franken, gepaart mit dieser Borrowing-Plattform, wo man sich äh, Geld ausleihen kann im DCHF. Ähm, das wird mega spannend, sein. die Synergien sind echt krass, weil damit erlauben wir es den Leuten, hey, äh, ihr müsst euch nicht entscheiden, hodelt ihr jetzt eure Bitcoins und eure Ether oder macht ihr jetzt Liquidity Mining? Das ist halt immer so dieses Dilemma. Und somit kann man das kann man halt beides miteinander verbinden. Und wenn man da noch das Auge immer wieder drauf, drauf, äh, drauf hat, dann kann da auch nicht wirklich etwas passieren. Ich meine, du hast es ja auch schon äh, vorgestellt mit, mit Oasis und äh, hast bestimmt auch schon andere Protokolle genutzt. Wenn man da einfach schlau ist und sein Auge ja. drauf, drauf lässt, dann kann da nicht wirklich was passieren. Und dann natürlich mit dem Leveragen. Das wird dann, äh, das, dann das Allernächste, was kommen wird, oder, beziehungsweise das Nächste nach dem Stablecoin, ähm, wo wir auch gerade da, daran arbeiten. Also von unserer Seite her, der DCF ist fertig. Er ist, wird jetzt gerade auditiert. Und ähm, wir werden auch sehr, sehr bald ein, ein Release-Date announcen. Und dann werden wir auch viel Content zum Moneta-Token, zum AirDrop, zu der Plattform, wie man sie am besten nutzen kann. Da werden wir dazu äh, einiges an Content ähm, veröffentlichen und gleichzeitig werden wir auch nach dem Ethereum-Release das Marketing bisschen shiften können auf Ethereum. Das heißt, dort können wir langsam so ein bisschen diese Convex-Boys, diese ganzen Whales können wir anziehen, weil es einfach eine bessere Lösung ist als Convex selber. Und... Ähm, das Ganze einfach dann kombinieren? Oder das ist so die, die große die große Strategie dann?
0: Ja, ich habe es gesehen, ihr seid ja auch unfassbar schnell gewachsen jetzt die letzten paar Tage. Also ich vermute ja. mal, dass ein gewisser Teil, wahrscheinlich definitiv wegen einem großen Hype und so weiter und so fort, wahrscheinlich ja. auch ein Teil wegen dem Gewinnspiel, was ja unfassbar krass ist, also wenn man sich mal ja. die Zahlen ausrechnet. Wenn ich, wenn ich das richtig verstanden habe, werden, am ähm, wann war es? Am 28. August? Ja, ja Also ja. in ungefähr ja, zwei Wochen rum. Werden ja. 10.000 tokens in Summe verlost oder beziehungsweise ja. verschenkt an ja, ja. Leute, die entsprechend mitmachen. Ähm, ja. Also mega krass, das sind ja derzeit umgerechnet, ich glaube immer noch über 2 Millionen, Nein, z- ja gut, derzeit 2 Preis von zwei, 200 äh, Dollar, genau 2 Millionen, krass.
1: <lacht> also ja, ja. Million.
0: Leute, wenn ihr da mitmachen wollt, äh, Link findet ihr unten in der Beschreibung, ich finde das mega cool, also mega gut gemacht alles.
1: Dann Vielen Dank, nicht. das ist wirklich unsere Marketingstrategie, wo, auf die wir am, am stolzesten sind. Du siehst auch auf Twitter, wenn du auf Hashtag Rusify gehst, unter New, siehst du die ganze Zeit Leute, die das Giveaway posten, die ganze Zeit. Die Leute versuchen noch Punkte nicht. zu farmen jetzt.
0: Ja, es läuft auch richtig smooth durch. Also, ich habe das auch schon durchgemacht, weil ich ja. habe auch gecheatet aus sehen. Ich ah habe das einmal für mich selbst gemacht und einmal für den DFI-Fund, in der Hoffnung, dass wir vielleicht mit der mit uns Charity <lacht> vielleicht auch nochmal gewinnen können, das wäre irgendwie cool. Ja, ja,
1: klar,
0: also ich habe es in Summe, habe ich da zweimal teilgenommen, aber ja, das läuft richtig smooth durch. Also wer da mitmachen will, ist mega cool gemacht das Ganze. Yes. Dann, was was mich vielleicht noch zusätzlich interessieren würde zu dieser Roadmap, was glaubst du denn, werden so, ich sag mal die entscheidenden Meilensteine sein, die tatsächlich auch, ich sag mal viel frisches Kapital bei euch mit reinbringen? Also wahrscheinlich ja. überschneidet sich das ziemlich Wahrscheinlich ziemlich stark mit der Roadmap, aber was glaubst du, so werden die die Punkte sein, wo tatsächlich dann wahrscheinlich das große Kapital, so wahrscheinlich das frische Kapital mit reinkommt? Was denkst du, ist da vielleicht Platz 1, Platz 2, Platz 3? Das würde mich mal interessieren.
1: Ich denke, das Ganze steigert sich. Es ist mega spannend. Ähm, die Roadmap ist hier so aufgegliedert, zuerst Ethereum ähm, Convex Aggregator mit Grizzly, dann DCHF und dann das beid, die beiden Dinge kombinieren und Leverage anbieten. Ich denke beim Leverage, da kann man, das, sagen wir mal, bei, beim Convex, wenn wir jetzt ganz konservativ sprechen, dann denke ich, reden, sprechen wir von mehreren 10 Millionen, denke ich jetzt einfach mal. Einfach mal so von der von der Größe her. Beim DCHF denke ich an mehrere hundert Millionen, die da ähm, reinfließen könnten. Und wenn man das Ganze dann leveraged, dann red, dann sprechen wir von 1, 2, vielleicht 3, vielleicht sogar noch mehr Milliarden. Also zig Millionen, hunderte Millionen und Milliarden in, in, in Milliardenhöhe. Das sind so ein bisschen diese, diese drei Steps, ähm, die wir dieses Jahr noch attackieren werden. Und ähm, ja, die, die werden unglaublich stark. Und da kann man auch mega crazy Marketing darauf machen. Oder sobald man sowas release immer es immer Marketing sollte man auch immer mit einem Event-Paren. Deswegen werden wir auch sehr, sehr bald eben das Release-Date vom DCHF verkünden. Da werden wir wieder einen coolen Trailer haben. So wie wir es schon kennen, einen coolen Trailer haben, YouTube-Premiere, die Leute können reingehen, können sich auf was freuen und äh, die Leute werden auch mehr educated, was was das bedeutet. Heißt, das ist vor allem noch für die, die, äh, das Announcement selber ist eher noch für die bestehende Community und dann kann man halt wieder rausgehen. Da kann man auch sagen, hey, ähm, noch mehr Influencer, noch mehr PR, ähm, was man da anziehen kann, aber das sind so ein bisschen diese drei Steps und und die Größenordnung, ähm, so wie wir es so ein bisschen vorhersehen.
0: Ja, krass. Also, auf dieses Hebeln freue ich mich persönlich tatsächlich auch. Obwohl Mega. ich irgendwann mal, ich glaube, ich glaube, Mitte letzten Jahres oder so habe ich, glaube, mal ein Video gemacht, wo ich mir gesagt, äh, wo ich gesagt habe, so, ja, jetzt bei der DeFi-Chain, da kommen ja diese Walls. Also, ich persönlich bin irgendwie kein so ein Fan von Hebeln. <lacht> Man muss mhm. sich mal anschauen, was ich jetzt mittlerweile ja in den letzten paar Monaten eigentlich gemacht habe. Ja, ja, <lacht> ja. ja ich ja. nur mit Hebel gearbeitet und so weiter. Aber ich, also, ja, weil ich einfach den Use-Case sehe im Sinne von, hey, ich kann meine Assets einfach hinterlegen. Und ich brauche ja kein, kein bisschen was davon verkaufen und kann trotzdem einfach passive Einnahmen entsprechend erwirtschaften
1: ja Also ich glaube, by the u- way. Ja, bitte? Ultra spannend, also ein richtig spannendes Konzept. Und ich finde auch, wenn man das Ganze mit Bedacht macht, dann, dann, dann kann da auch nichts passieren. Man muss, man, es ist ja alles transparent. Du siehst immer den Liquidation Price, und wenn du halt nicht den Fehler machst und irgendwie hebelst und dann damit Altcoins kaufst, die dann abscheißen dann ist alles in Ordnung. Solange du weißt, hey, ich kann meinen ja. Kredit immer zurückzahlen, weil es ist alles griffbereit, dann ist alles in Ordnung. Sonst steht es so blöd da. Aber ja.
0: Absolut. Also dann denke ich auf jeden Fall, dass in dem Moment, was solche Use Cases dann bei Chrisley kommen, also da wird wahrscheinlich einiges an frisches Kapital mit reinkommen und wahrscheinlich auch einiges in den Honey Token reinfließen. Was, will ich, was mich vielleicht noch zusätzlich interessieren würde bei diesem Honey Token, bisher ist ja der, ich sag, der Nutzen von diesem Coin noch relativ gering. Zumindest ja. Aus meiner Einschätzung. Aber das ist mhm. ja jetzt geplant, dass da mehr und mehr, ich sag mal, Use-Cases dazukommen, dass man da irgendwie ja. Vorteile bekommt und so weiter und so fort. Ja. Was konkret ist denn da oder habt ihr da gerade im Kopf, was danach zukünftig kommt? Also, was wahrscheinlich vor allem die, für die ganzen äh, g investoren jetzt interessant kann, sein könnte.
1: Ja, ja, das ist mega spannend. Der, der Honey-Token ist aktuell ein Reward-Token oder ein Farming-Token. Das heißt, ähm, ich gehe nicht davon aus, dass er vor den großen Features jetzt nochmal mega pumpen wird, oder? Weil Leute kriegen ihn als Reward und wenn solange du aber deinen Token in Staking gibst, dann hast du immer mehr davon. Das heißt, sagen wir mal, der Token halbiert sich im Preis, aber du hast jetzt doppelt so viele, dann hat es sich wieder ausgeglichen. Und Das heißt, jetzt sind wir in dieser Distribution Phase, das haben wir schon von Anfang an äh, öffentlich kommuniziert. Es geht darum, zu akkumulieren, zu farmen und... Ähm, Sobald wir Ethereum releasen, das wird noch keinen großen Einfluss haben, weil wir möchten gerne mit 0% Gebühren raus, damit wir Nutzer anziehen können. Das heißt ähm, auf Convex, also du wirst genau die gleiche Rendite fahren können wie auf Convex, nur ein bisschen besser durchs Auto Compounding und es wird um Längen einfacher sein. Und halt die Position ist halt tokenisiert. Das ist dieses Ethereum Convex. Ähm, äh, Produkt ist mehr so ein Zwischenstep, deswegen wollen wir da auch nicht allzu viel Fokus drauf legen, sondern mehr auf den DCHF. Das ist dann das nächste. Ähm, die Leute, die den Honey Token halten, werden einen Airdrop kriegen. Wir, wir vergleichen noch mal und ihr Liquity Token, das ist das Pendant zum Moneta Token, zu unserem Token, den wir airdroppen werden. Sie haben 500 Nutzer und ungefähr 100 Millionen Market Cap. Ähm, Jetzt kann man sagen, okay, wenn man da noch ein bisschen Marketing macht, weil Liquidity macht null, nichts, gar kein Marketing, so ein bisschen dieses, dieser Bitcoin-Gedanke, so hey, ich habe einen Code geschrieben, so, nimm ihn jetzt, die Blockchain darf ihn jetzt haben, ich habe nichts mehr damit zu tun, das ist so ein bisschen dieser Vibe. Äh, wir werden viel Marketing machen und wir können uns sehr gut vorstellen, dass wir da ein relativ, relativ schnell ein, ein viel höheres Market Cap erreichen können und ein Großteil der Tokens werden geairdroppt an die Honey-Token-Halter, um hier das, de, den Link zu schaffen. Danach natürlich was mega spannend sein wird, ist, wir werden erlauben, Bitcoins, Ethereums und Honey Tokens als Collateral zu hinterlegen. Das heißt, du kannst dann hergehen und sagen, okay, ich nehme meine Honey Tokens, hinterlege sie als Collateral und kann dann darauf äh, Stablecoins, Stablecoins ausleihen. Dort werden wir aber so bis, dort werden wir aber schauen, dass wir das Minimum, was du dir ausleihen kannst, das werden wir sehr hoch hoch ja, hochsetzen, also, dass du, dass die, äh, die, äh, das Loan to Value extrem es niedrig ist, also du kannst zum Beispiel von 100% hinterlegten Honey Tokens dir vielleicht nur 30% das Kredit aufnehmen oder 20% oder 40% ungefähr so. Ähm, bei Ethereum ist es viel näher, also wenn du 100% hinterlegst, kannst du zum Beispiel bis zu 90% rausnehmen, ähm, wirst dann aber relativ schnell liquidiert, deswegen die meisten Leute gehen da immer eher safe damit um, aber das wird auch ein Use Case sein vom Honey Token und der Wirklich spannende Use Case, auf den wir uns super freuen, ist, sobald das Leverage angeboten wird, dann haben wir, haben wir den Grundstein gelegt auf Convex, dass wir tokenisierte Positionen haben, wo du einfach mit One-Click-Invest in Convex investieren kannst und später danach auch in andere. Also Convex ist nur das, der erste Teil, ähm, der kommen wird. Du wirst investieren können, zum Beispiel 1000 Dollar, kriegst die, deine LP-Tokens oder wir nennen sie Hive-Share-Tokens, äh, Hive-Anteil-Tokens Oh, die kriegst du, die kannst du als Sicherheit hinterlegen äh, auf dem DZF kannst du dagegen die Geld ausleihen, Das kannst du wiederholen, beziehungsweise wir werden das ganz einfach machen mit, na, mit einem Flashloan, Du sagst zum Beispiel, hey, ich habe 1000 Dollar, ich möchte 5x hebeln, das heißt, du brauchst nochmal 4000. Die Flash Loanen wir, investieren es für dich in, in, in Grizzly, dann hast du 5000, dann nehmen wir einen Kredit auf von den 4000 und zahlen den, den Flash zurück. So kann man das in einer Transaktion lösen. Mega spannendes Konzept. und ähm, das Coole ist jetzt, wenn man zum Beispiel einen Hive hat, wo man 10% verdient, wir hebeln 10x oder wir lassen dich bis zu 10x hebeln. Und wir sagen, hey, wir nehmen eine 50% Performance-Feed, dann hast du nur noch 50%. Keiner beklagt sich, weil du normalerweise nur 10 hättest. Ähm, und auf dem Stablecoin-Liquidity-Pool das Risiko von der Liquidation eh fast null ist. Außer halt, man hat ein Black Swan-Event und man arbeitet mit algorithmischen Stablecoins. Äh, dann ist es ein bisschen höher, aber wir schauen da, dass wir nur große Stablecoins anbieten werden und die Leute können auch selber immer ihre Research machen. Ähm, wenn wir dann eine 50%ige Gebühr nehmen, können wir diese Gebühr nutzen, um Honey Tokens zu kaufen und zu verbrennen. Das ist eine. Wir wollen Tokens wieder aus dem Supply rausnehmen, das ist das eine. Und das zweite ist, wir können sagen, hey, möchtest du gerne weniger als 50% Performance hier bezahlen, dann halte Tokens. Wenn du Tokens hältst, dann bezahlst du weniger Gebühren, oder? Das heißt... Je mehr die Plattform genutzt wird, desto mehr Leute haben einen Incentive, um den Token zu halten. Und sie halten ihn nicht mehr einfach, um ihn zu slake und mehr davon zu bekommen, sondern sie halten ihn, weil sie einen Nutzen davon haben. Und wenn wir den Nutzen davon so hoch wie möglich haben, durch halt mehrere Pools, mehrere Blockchains, wir haben jetzt schon dann zwei verschiedene Chains, meine, die ganzen Chains wie Avalanche, Phantom, Cosmos, Die sind ja alle noch da, Kronos sind halt jetzt gar nicht so beliebt, aber wir können dann so die aufschalten und auf verschiedenen Chains den gleichen Use Case anbieten, wo wir Leverage anbieten, weil wir es dann schon mal gemacht haben und ähm, können dann sagen, hey, hältst du Tokens, bezahlst du weniger Gebühren. Und das ist ein Token, der ist sehr ähnlich wie FTX-Token oder wie der BNB-Token. Der einzige Grund, warum diese Tokens so ein hohes Market Cap haben, ist, weil sie... Millionen am Tag hin und her schieben und sie sagen, hey, hältst du unseren Token, zahlst du weniger Gebühren. Und ähm, das dann wird es ähnlich wie so, ein, wie so ein Blockchain-Token, wie Ether für Ethereum. Die, je mehr Leute Ethereum nutzen, desto mehr Leute werden Gas Gasfees bezahlen müssen, desto dann müssen auch mehr Leute den Ether behalten. Heißt, je mehr Leute Ether nutzen, desto höher sollte der Preis eigentlich sein, weil mehr Leute Gas Gasfees bezahlen. Und jetzt ist dann noch das Spannende mit dem Burning, was die noch eingeführt haben. Also wir werden da sehr ähnliche ähnliche Mechanismen haben wie diese Tokens. Nur, dass wir keine Blockchain sind, sondern wir bauen auf verschiedenen Blockchains. Das ist so unser Ansatz. Wir wollen nicht nochmal eine Blockchain machen. Wir glauben daran, dass ähm, Ethereum so ein bisschen das Main-Ding sein wird und dann vielleicht noch ein paar kleine Side-Chains Layer 2 auch noch ein bisschen Marktkapitalisierung haben. Aber vor allem glauben wir an Ethereum. Da wollen wir uns niederlassen.
0: Oh, da machst du mich dich bei meiner Community nicht wirklich beliebt. <lacht> ja. Die investiert ist, Nein, <lacht> Ja, ist, ist, halt,
1: ist, ist halt, eine spannende These, oder? Ähm, ich ich vergleiche es gerne mit dem Internet. Ähm, zum Beispiel 1985 wurde so bis, das Internet, so wie wir es kennen, das World Wide Web, wurde erfunden im CERN in der Schweiz, natürlich in Genf. <lacht> Und ähm, dort hat man dann dieses tcp ip protokoll hat man sich darauf geeinigt wie werden diese äh, pakete umhergeschickt das war da hat man sich darauf geeinigt und das spannende war da gab es auch danach noch noch Proposes, hey ich habe eine Lösung. ich kann es noch ein bisschen schneller noch bisschen sicher noch ein bisschen besser machen aber es war dann schon zu spät die meisten leute haben angefangen auf, auf äh, tcp ip zu bauen auf diesem www und dann war wurde das der industry standard man hat sich darauf geeinigt hat sich, hat sich gesagt hey das ist es jetzt, darauf bauen wir jetzt und, und, und so ist es. Und ich habe das Gefühl, es ist gerade ähnlich. Du hast Ethereum, die, hat das, die haben das erfunden, die haben die EVM, haben Solidity erfunden und dann hattest du jetzt äh, Leute, die haben gesagt, hey, ich mache es bisschen schneller, besser und so weiter und so fort. Aber wenn man, wenn man sich anschaut, über 90% aller Smart Contract Entwickler sind in Solidity ähm, die können Solidity und arbeiten auf Ethereum oder deren Layer 2, wie Optimism, Arbitrum und so weiter oder Polygon auch. Ähm, und jetzt als Ding, wird es Platz haben in Zukunft für weitere Chains? Ich weiß es nicht. Die meisten Leute sind jetzt mit Metamask, haben sie sich jetzt ein bisschen eingelebt, kennen sich damit aus, Darauf, die, das NFT Network ist alles auf, auf Ethereum, ein bisschen Solana aber ich glaube, langfristig wird es es werden wir alle wieder zurück auf Ethereum gehen.
0: Spannend zu sehen, wie sich das der ganze Space entwickelt. Aber ich glaube, DeFi ja. im Allgemeinen wird noch mal also es wurde ja irgendwie so, ich habe das Gefühl, DeFi wurde immer früher so verglichen mit, ja, das war jetzt mal kurz ein Hype und danach ist irgendwie DeFi wieder tot. Ich persönlich glaube, dass da noch der mit Abstand größte Teil kommt, dass DeFi wirklich erst so ein absoluter kind, Kinderschuhen ist und dass da noch richtig okay. viel kommt. Also da bin ich mal wirklich gespannt drauf. Jetzt nochmal vielleicht eine letzte Frage zu, zu eurem Token. Und zwar habe ich, glaube ich, in irgendeinem Interview glaube mal aufgeschnappt, dass du irgendwann mal ge- äh, erwähnt hast, im Sinne von der Supply von einem Honey-Token, den versuchen wir, dass wir den irgendwie ab einem gewissen Zeitpunkt einfach mal, also dass zumindest weniger Tokens neu dazukommen, wie tatsächlich gebürnt werden, sodass wir tatsächlich mal deflationär werden. Hast du da so eine grobe Timeline oder irgendwas, wo man sich so grob vorstellen kann, okay, in dem Zeitpunkt ja. ungefähr könnte das tatsächlich der Fall sein?
1: Spannend. Ähm, was man verstehen muss, ist, dass wir, wenn wir auf Ethereum deployen und dort Leverage anbieten, werden wir nicht mehr Tokens minten müssen, weil viele Protokolle, und da sind wir auch drin, der einzige Grund, warum wir hohe Gebühren oder hohe APIs anbieten können, ist, weil man Tokens mintet. Ist ja auch bei, bei der bei der chain genau das Gleiche. Da ist ja nicht... Unglaubliches Transaktionsvolumen, viel Tradingvolumen volumen und man kann alles nur noch mit den Transaktionsgebühren bezahlen. Ähm, zum Beispiel bei Uniswap ist es aber so, ähm, spannendes Konzept. Uniswap, da kannst du unglaubliche Renditen fahren äh, und die, die haben noch nie in ihrem Leben Token gemintet. Die haben einmal einen AirDrop gemacht, äh, das war, der, hat, der hat ordentlich geschmeckt, da, da haben wir glaube ich 400 äh, Tokens äh, geschenkt gekriegt, das war cool. Ähm, aber das war's und die haben nie mehr irgendwelche Tokens gemintet und trotzdem funktioniert das Ganze. Und sobald wir das Leverage anbieten können, müssen wir als Plattform gar nicht mehr Tokens minten, weil warum mintet man, um zu incentivieren? Müssen wir nicht mehr nicht mehr tun. Wir können auch ohne Minden, können wir 50, 60, 70, 80% Prozent auf Stablecoins liefern und vielleicht dreistellige Prozentzahlen, bis, zumindest am Anfang auf ähm, Stablecoin oder auf Pools ohne, ohne Stablecoins. Ähm, und das ist das Interessante, das heißt, wir sehen das und denken uns, okay, irgendwann werden wir nicht mehr minten müssen und können das dann umdrehen. Weil wir nicht mehr minden müssen und das Protokoll so viel Geld verdient, durch die Gebühren kann man sagen, okay, was macht man jetzt mit den Gebühren? Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man kauft sich Tokens von anderen Plattformen, wie zum Beispiel Curve und Convex Tokens, um, da kann ich mal ein Video dazu machen oder ich denke, es wäre auch ein spannendes Thema für dich: dieses ganze Briben, weil, wenn du das ist, ja,
0: mega, yeah. yeah.
1: mega spannendes Konzept. Wenn du Convex und Curve Tokens hältst, kannst du Convex und Curve bestechen und ihnen sagen: ja. Hey, bitte schüttet da mehr Tokens aus, macht hier das, dann habt ihr Voting Power. Was sind da aus? Und ähm, da können wir sagen: Entweder wir kaufen uns diese Convex und Curve Tokens als Protokoll, damit wir mehr. Power haben und mehr Mitspracherecht haben in dem Space oder wir kaufen Honey Tokens zurück und verbrennen sie und nehmen sie aus dem System. Gleichzeitig sagt man, okay, der Use Case. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in in naher Zukunft kein Staking mehr geben wird, dass man keinen Honey Token mehr staken kann, dafür mehr kriegt. Kann ich mir auch gut vorstellen. Es ist noch nichts nichts beschlossen. Für ein Referral System werden wir bestimmt noch Tokens minden. Alles solche Dinge. aber allgemein müssen wir nicht mehr minten, wir müssen keine Inflation mehr schaffen und wir können vor allem nur Tokens aus dem System rausnehmen und sie dann verbrennen und so halt Step-by-Step Step deflationär werden, so wie das jetzt auch Ethereum geschafft hat. Ethereum musste jahrelang minten dafür, dass sie Miner bezahlen können und jetzt sagen sie, okay, wir brauchen die Miner nicht und wir haben das EIP ähm, 1559 und verbrennen die gas es einfach, die verbrennen wir einfach. Das heißt, Leute bezahlen Gas und die Tokens... Tschuh, Kommen auch einfach aus dem System und so wird Ethereum deflationär und da sehen wir auch Möglichkeiten für uns als äh, für den Honey-Token.
0: Ja, mega spannend. Also so gefühlt, ich weiß nicht, wer bei mir bei YouTube so ein bisschen die letzten, ich muss sagen, die letzten acht Wochen oder neun Wochen so ein bisschen verfolgt hat. Ähm, das sind so gefühlt alle Sachen, mit denen ich mich die auseinandergesetzt habe haben in den letzten paar Wochen das ist wirklich ja. alles was greasy auf ihre Plattform bringen wird das wird mega spannend also gerade bei dem Hebel, da wo
1: haben wir ich... lassen
0: <lacht> ja da werde ich wahrscheinlich einer der ersten Nutzer sein weil ich das also das sehe ich einfach ganz klar den Use Case so von wegen hey du hinterlegst was ja. Um, gehst du mit dem Kredit irgendwie ins Liquidity Mining? Auch dieses Liquidity Mining mit Hebel, das ist im Prinzip genau das, wo ich erst, um, also zumindest, ich weiß nicht, wann das Video jetzt rauskommen wird, aber da habe ich erst die letzten paar Tage dazu ein Video gemacht, ja. wie das Oasis macht und so weiter. Das ist einfach ein mega ja. spannender Ansatz. Und nach ja. Curve und Convex, mega. da bin ich jetzt noch nicht so 100% tief drin, aber ich habe es mir gestern ein bisschen genauer angeschaut. Ich finde das Konzept von Curve schon mega raffiniert. Der Convex ist einfach nochmal eine Stufe drüber, also so ein Protokoll dann klar ja. da drauf aufzubauen. Und jetzt jetzt Christify ja. noch auf Convex auf. Also, das ja. ist einfach ja. nur, das ist mega cool gemacht. Da wird auch von meiner Seite noch ja. ein bisschen uh, Input dazu kommen, weil ich glaube, für ganz viele Leute das ist es mal ziemlich komplexes, ja, alles einfach mega. so ein bisschen komplexer, sagen wir so. Jetzt vielleicht ich noch so viel Schluss.
1: Zeit ja, bitte. Ich habe auch viel Zeit gebraucht, bis ich gecheckt habe.
0: Ja, ist nicht ganz ohne. Auch die, die webseiten meiner Meinung nach. Teilweise nicht so wirklich aufgebaut mit userfreundlich und so. Ja, <lacht> Aber ja. gut, da findet man sich zurecht, wenn man das ein paar Mal gemacht hat. Jetzt vielleicht ja, ja. zum Schluss noch eine Frage, die vielleicht ein bisschen privater ist. Ich weiß nicht, ob du sowas mhm. schon mal öffentlich ähm, erwähnt hast oder ob du da lieber gar nicht drüber reden möchtest. Aber was mich mal persönlich interessieren würde, als ähm, jemand, der dich so einschätzt, als ob du in DeFi-Space extrem tief drin bist. Wie sieht denn so ganz grob dein Portfolio aus? Also wie, wie strukturierst du das? Benutzt du Hebel oder wie machst du das derzeit? Das würde mich mal interessieren.
1: Ja, äh, mega spannend. Ich bin selber, weil, wie man es raushört, ich bin ein großer Fan von Ethereum. Also Ethereum ist meine größte Position. Und ich bin gleichzeitig auch ein Fan davon Yield Opportunities. Ich bin gleich, ich bin sehr auch ein eher risikoaffiner Mensch. Also ich gehe gerne Risiken ein und, äh, und äh, gehe da mal ein bisschen oder investiere mal ein bisschen mehr als man sollte in etwas Neues, einfach um, also ich, ich mag das so ein bisschen, Risk, okay, ich gehe jetzt mal da rein und das mal probiere es mal aus. Manchmal kommt es gut, manchmal kommt es nicht gut, also ich bin mit dem Großteil von meinem Geld, bin ich tatsächlich am Yield farmen selber, ich nutze selber auch, auch äh, Liquidity aktuell, freue mich, werde, ich werde der erste, ich möchte der erste Nutzer sein auf, auf äh, DCF, der, Ethereum hinterlegt und darauf äh, Kredit aufnimmt und diese dann direkt in Stability Pool haut oder bei Grizzly äh, parkiert und dort Stablecoin Farming macht. Da freue ich mich unglaublich drauf. Äh, Ich bin selber auch stark äh, am Uniswap äh, Yield farmen und äh, seit dem 8.8. da habe ich mich natürlich ordentlich eingedeckt mit mit Honey Tokens. bin da voll im Staking, also ich habe einen Großteil von meinem Kapital auch in dem Honey BNB Pool äh, drin, bin da immer schön jeden Tag am Claimen und hause alles in den Staking Pool rein. Also, Ether bin ich ich dick drin. Bitcoin natürlich auch. Ether, Bitcoin ist der größte Teil. Mit diesen beiden Assets immer ein bisschen am Yield farmen, ob auf Uniswap oder über Liquidity, dann Stablecoin Farming. Und natürlich seit dem 8.8. auch in in, in Honey Tokens. Sonst nicht wirklich in Altcoins. Bisschen was in in Optimism fand ich noch cool. Optimism Tokens finde ich geil. Chainlink finde ich cool. Cadena ist auch so ein Play, den ich ich long-term sehe, wo ich ein bisschen was drin habe. Aber ich muss sagen, ich habe mir auch im letzten Bullenmarkt, habe ich ich mir auch echt die Finger verbrannt. Ich habe den größten Fehler gemacht, und zwar habe ich äh, angefangen, auf Liquidity Ether zu deponieren, habe dann gedacht, ich muss jetzt jetzt Avalanche und Phantom und so weiter kaufen. Ich hatte da voll FOMO, und da da habe ich mir schon recht stark die Finger verbrannt, muss Ah, ich schon sagen. Deswegen sage ich das auch immer, macht das nicht. Niemals Kredit aufnehmen und Alcoins reinhauen. Ähm, aber ja, aktuell Bitcoin, Ether, Honey Tokens und immer ein bisschen yield farmen.
0: Okay. Andres, lass uns den Teil nochmal neu aufnehmen. Dann schicke ich dir ein paar DFI, dass du auch sagen kannst, ein bisschen DFI investiert.
1: <lacht> <mit dir. Was lacht> du
0: machst dir für <lacht> jetzt ein paar mehr Freude. Nein, das
1: war, ich, ich hatte tatsächlich noch nie, noch nie, äh, ich hatte noch nie DFI. Ich wollte <lacht> mal in, in, in Cake DeFi investieren, wollte ich wirklich. Aber dann hat das KYC irgendwie nicht funktioniert. Das, und dann war ich auch so, hey, komisch, KYC. Ach komm, dann lassen wir das. Und ich yeah. wollte wirklich, das war ziemlich am Anfang, aber ich habe dann das KYC nie, nie, oder bin nicht durchgekommen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann lasse ich es sein.
0: Ähm, ja, also das, das war, die Geschichte. das wir jetzt kein VWF, ja. Also ja, ja, hey, alles gut, das, alles gut. Ich habe das, glaube ich, auf meinem Kanal die letzten paar Tage öfters wiederholt, wie jeder seine eigene Kaufkraft verteilt, sollte, glaube ich, glaub, einfach die Entscheidung von demjenigen sein, dass kann jeder so machen, wie es will. Ich glaube, da da gibt es keinen richtigen, keinen Falsch. Aber ja, mega, mega spannend, was da noch bei Christify kommt. Also ich bin schon absoluter Fan von der Website. Ich glaube schon zum ersten Mal, als ich mir die angeschaut habe, irgendwann mal im Oktober, November letzten Jahres, dachte ich schon so, die Website sieht echt geil aus. (lacht) Und jetzt auch die User Experience mit den Hypes und so weiter. Ich kann mir echt gut vorstellen, dass es dass es gut ankommt, wenn da noch mehr Use Cases kommen, vor allem auch der Use Case von dem Honey Token noch ähm, gestärkt wird, gleichzeitig irgendwann mal deflationär. Also das wird
1: sich schon ziemlich cool an. Voll, gebt uns da ein bisschen Zeit. Wir versuchen das alles noch dieses Jahr durchzuboxen und ähm, unser größtes Ziel ist, wie gesagt, dieses Leverage-Liquidity-Mining anzubieten und sobald wir das haben, können wir wir jeden empfangen. Auf der ganzen Welt werden die Leute Interesse haben auf, auf Grisify, zu yield farmen und die werden sich dann denken Scheiße warum war ich nicht schon früher drin weil die Tokens halt auf einmal nicht mehr wirklich erwerblich oder nicht mehr wirklich farmbar sind sondern nur noch die muss man halt dann kaufen um dann halt diesen Use Case vom Gebührensparen äh, n- nutzen zu können und ähm, yes wir unser größtes Ziel ist das ganze noch dieses Jahr durchzubringen und ähm, meine wenn man wenn man schon in einem in einem Bärenmarkt Potenzial hätte wenn man jetzt wenn wir jetzt das Leverage Liquidity Mining hätten kann ich mir gut vorstellen, dass wir locker über eine Milliarde Total well Locked anziehen könnten, relativ schnell. Und dann überlegt man sich das mal, okay, jetzt geht, gehen die Märkte langsam wieder hoch, Inflation geht wieder runter, die Leute haben wieder ein bisschen, bisschen Bock zu investieren, Bitcoin ist tief, Ethereum 2.0, all das zeugt. ich meine auch Ethereum 2.0, wenn Gebühren einfach mal um 99% Prozent sinken, dann können sich auf einmal auch mehr Leute leisten, in Ethereum zu investieren und diese ganzen Convex und Curve, die leben nicht, äh, die leben vor allem von Transaktionsvolumen. Je mehr Volumen, desto mehr Rewards. Je mehr Leute, ähm, das wird ein, das kommt alles auf einmal. Perfektes Zusammenspiel. Das kommt alles zusammen jetzt gerade. Ist mega spannend. Vor
0: ja, allem, wenn dann hoffentlich irgendwann mal die nächste mal wieder die Makrolage im Markt ein bisschen besser ist und dann vielleicht ja, auch voll. der Kryptomarkt hoffentlich mal wieder ein Uprunz sieht. Aber ja, wird spannend. Ja. Also ja, äh, danke, dass du dir Zeit genommen hast. War mega cool. Äh, können wir gerne irgendwann mal wieder machen, wenn es mal. Unbedingt, unbedingt. Gibt. Ähm, unbedingt. Ja, danke für deine Zeit. Vielen Dank, danke dir. So, jetzt noch ein Geheimtipp zum Schluss. Und zwar wusstest du, dass du mit einer Krypto-Kreditkarte automatisch Geld zurückbekommen kannst, immer dann, wenn du was zahlst? Ich bin jetzt beispielsweise die crypto von Crypto.com. Und das ist die Karte, die aus meiner Sicht auch nach wie vor die besten Konditionen am Markt hat. Und zwar bekommst du da je nach Modell zwischen 1 bis 5 Prozent vom gezahlten Geld wieder zurück. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise in den Supermarkt gehst und für 100 Euro Lebensmittel einkaufst, dann bekommst du automatisch zwischen 1 Euro und 5 Euro gratis zurück. Du kannst auch beispielsweise Spotify Premium gratis bekommen, Netflix kostenlos bekommen. Also coole geht es wirklich nicht, wenn du mich fragst. Jetzt, wenn du mal mehr darüber erfahren möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite unter kevinsollcom das ist kevinsoe.com-1. Mit meinem Empfehlungslink bekommst du auch direkt zum Start nochmal 25 Dollar Geschenk und unterstützt natürlich gleichzeitig meine Arbeit. Also vielen lieben Dank dafür. Und jetzt noch ein kurzer Disclaimer. Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.